0: Eh, eh, conoscendolo non risponderà a questa domanda però vediamo almeno almeno come ci porge questa domanda eh, da par suo a te la parola
1: Antonio
0: ah, lo dovevo presentare, ecco appunto, sono stato presentato ma non l'ho presentato Antonio Spadaro, come potete intuire, è sacerdote, è gesuita, questo non lo si poteva intuire invece, ed è laureato, eh, come me, alla Gregoriana, eh? cioè non solo è nato nel mio stesso anno, anzi è più piccolo, siamo tutti e due giovanissimi, eh, ma è anche laureato, come me, alla Gregoriana, eh, dove tra l'altro insegna, quello lo fa solo lui, insegna introduzione all'esperienza della letteratura, eh, Prima ancora si è laureato in filosofia all'Università di Messina, mi fa, notare, mi fa notare. E questo è interessante, perché poi vedrete nella, nella relazione che sta per leggervi. Io l'ho potuta leggere perché chi ha avuto oggi la fortuna di comprare l'Osservatorio Romano troverà che l'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, eh, sta seguendo questo convegno, oggi pubblicando la relazione di Antonio Spadaro. E c'è una riflessione, non so se l'ho capita bene, può darsi di no, dove lui in qualche modo prende le distanze dalla filosofia cioè dice che la poesia è un'altra cosa, è qualcosa che appunto è più simile alla conchiglia a un animale vivente e non a una farfalla, a un animale bloccato dai concetti, dalle idee, insomma, quindi eh, viva la poesia abbassa la filosofia, anche se lui nasce come formazione filosofo e si sente, eh, si sente. detto questo. Ha fatto una marea di libri. Eh, gli ultimi sono questi qui: falli vedere. Eh, uno le poesie di Rowan Williams, primate in Inghilterra, la dodicesima notte. Due, appena uscito, la peschezza più cara, le poesie scelte di Gerald Malley Hopkins, grandissimo poeta, nonché grandissimo gesuita, e eh, ce ne sarebbero altri altri sono in arrivo. Una specie di vulcano ambulante eh, è tornato appunto... <ride> in zona vulcanica qui da queste parti dello stretto ma lo lasciamo adesso eh, scatenare come suol fare a te la parola Antonio
1: la domanda è che cos'è che cos'è la poesia perché la domanda che ha mosso e che ci muove è tentare di non tanto di capire quanto di avvicinarci di approssimarsi a questa esperienza l'esperienza della poesia allora, credo che ciascuno di noi in questa sala potrebbe dare una definizione. Se io chiedessi a ciascuno di voi che cos'è la poesia, tutti comincerebbero innanzitutto a alzare lo sguardo. No? Così è, no? In genere dicono gli studiosi che quando si guarda in alto verso sinistra si parla, si comincia a parlare di una cosa di cui non si ha la più pallida idea. Allora, credo che tutti faremmo sostanzialmente la stessa cosa e farei la stessa cosa anch'io. Allora, per salvarmi dalla poesia, perché la poesia è un magma, eh, mi rifugio nella filosofia, cioè nel senso che cerco di trovare un luogo che mi aiuti a definire in qualche modo questa realtà. E la definizione che io amo di più è la definizione che trovate in questo Depliant, cioè la poesia vivere nella possibilità. Da dove nasce il titolo di questo, di questo convegno? Nasce da un biglietto di auguri. E mi trovavo a, Avevo bisogno di scrivere un biglietto di auguri, mi trovavo in California, Santa Clara, vado nel negozietto che vendeva, dell'università in cui mi trovavo, che vendeva dei cioè dei che vendeva eh, biglietti di auguri, e a un certo punto ne trovo uno che mi uccide, Duel in possibility, firmato Emily Dickinson, e poi il resto completamente bianco. Duel in possibility significa abitare nella possibilità o abitare la possibilità. Questa frase, io mi sono dimenticato del biglietto di auguri, che dovevo scrivere il biglietto di auguri, ho comprato questo biglietto, me lo sono portato a casa e tuttora troneggia sulla mia scrivania. È diventato quasi il motto della mia vita. Abitare nella possibilità. Dove vivi Antonio vivo nella possibilità. Bene, questa è per me la definizione migliore di poesia. La poesia è una forma di vita. Potrei dire addirittura è la vita che prende una forma. Questa è la poesia per me. Guardate, quello che vi dico è molto soggettivo, quindi potete benissimo dissentire. Quindi è la vita che prende una forma. Allora la mia domanda, la seconda domanda che vi pongo è secondo voi quando una vita comincia a prendere una forma? Capite la domanda? Capite la domanda? Quando una vita umana comincia a prendere una forma, a capire che cos'è, come si svilupperà, avete idea di questo? Vedo che cominciate a guardare in alto a sinistra, non avete la più pallida idea. Allora, io credo che una vita comincia a prendere forma quando davanti a lei si aprono delle possibilità. Cioè finché la tua vita è un binario che ti porta tutto dritto e quindi è già già impostato se vuoi, la vita non prende forma, la vita prende una sua direzione che è tra l'altro data da altri. Invece la vita comincia veramente a essere se stessa quando davanti a lei si dispiegano opportunità, aperture, possibilità. Vivere è vivere nella possibilità. Per la Dickinson, autrice di questo verso che mi ha colpito in maniera così profonda, il poeta guarda e vede ciò che è sotto gli occhi di tutti, non vede cose diverse da quelle che vediamo tutti, ma il poeta riesce a dischiudere le immagini e a distillare significati, quindi a cogliere la possibilità presente dentro che cosa? il mondo ordinario, quello che conosciamo tutti. La sua definizione di poeta è svelatore di immagini. Svelatore di immagini è lui, il poeta. Of pictures, the discloser. The poet, it's he. Questa è la semplice definizione che Emily Dickinson dà del poeta. Svelatore di immagini. In questo svelamento... Questo svelamento non è una cosa armoniosa, serena, bella, pacifica, oh la poesia, normalmente la poesia è abbinata all'espressione oh, eh, no. Direbbe, ma non solo la Emily Dickinson, ma altri, per esempio ricordo due anni fa parlare di, eh, di Wallace Stevens o di Williams Carlos eh? Williams la poesia si unisce al botto al b no? No. o alla bomba we got a bomb we got a bomb afferrammo una bomba dice Emily cioè vi è una dimensione esplosiva Emily. che aiuta a parlare della poesia che è come una bomba presa e stretta al petto afferrammo una bomba e la stringemmo al petto anzi la stringiamo e allora qui il nome di bomba carta della, della nostra federazione di associazioni è quanto di più bello e di più giusto ci possa essere. Cosa fanno i poeti dunque? In che cosa consiste la dimensione esplosiva della poesia? Quali sono le sue caratteristiche salienti? Come descriverla? Allora, in questa, in questa mia presentazione della, della poesia vi faccio guidare per mano sia da Emily Dickinson sia da Karl Rahner. Avete mai sentito parlare di Karl Rahner? Karl Rahner è un. per noi è molto difficile questo nome, un tedesco. Troppa R, Karl Rahner. In realtà il suo pensiero è un pensiero aggressivo come le sue R, uno dei più grandi pensatori del Novecento, è un teologo gesuita il fatto che io sia gesuita non è un caso o non è una cosa che mi si appiccica addosso no? come un francobollo ma fa parte costitutiva della mia personalità voi li conoscete, qui a Reggio ci sono i gesuiti no? in Via Cimino c'è una cappella universitaria retta dei gesuiti, la compagnia di Gesù è ben presente qui a Reggio Calabria e eh, la, la, l'essere gesuita è in, in, in qualche modo insito dentro il fatto che io vi stia parlando in questo modo della poesia. Bene, Carraner, che è un teologo, non un poeta, è un teologo, un pensatore, ha parlato della poesia e mi ha aiutato a comprendere, in quanto pensatore, ciò che Emily mi ha aiutato a intuire. Sono due livelli diversi, ma tutti insieme collaborano no? Alla, all'esperienza della poesia. E allora cercherò di darvi alcune brevi. Non mi piace chiamarle definizioni, ma alcune pennellate, una fenomenologia della parola poetica, eh, cercando di rispondere alla domanda che cos'è la poesia. Bene, la parola poetica è un pensiero incarnato. In che senso? Come pensa il poeta? Intanto il poeta pensa, certo si pensa, ma come pensa? Pensa in pensieri? No. Il poeta pensa in versi. Cerchiamo di capire che significa. Noi riteniamo, molti di noi ritengono, che il poeta, lo scrittore in generale, sia uno che ha dei bei pensieri e poi avendo questi bei pensieri possiede anche la bella tecnica di metterli per iscritto. O no? E questa è la vostra idea del poeta. Uno che ha delle belle idee che poi riesce a comunicare per iscritto. Se avete questa idea di poesia potete andare via, perché quello che vi dico eh, non corrisponderà esattamente a questo. No, non è così, non è così. Il poeta vero è colui che pensa in versi, cioè se non scrivesse non penserebbe. E come, come diceva il... Um, Oscar Wilde al ah, suo amico André Gide, lo scrittore non può pensare in altro modo che in forma di racconto come anche lo scultore pensa in marmo lo scultore pensa in marmo il poeta pensa in inchiostro, in versi quindi eh, la parola è qualcosa di più originario del pensiero viene prima tu pensi dentro una lingua Prima viene la lingua e poi il pensiero, e il tuo pensiero è sempre linguistico. Quindi nel momento in cui un verso viene composto, quel verso, se è poesia autentica, è denso di pensiero, che non può essere sottratto alla sua lingua. Questo significa, per esempio, che le varie lingue non sono intercambiabili. Lingue diverse possono essere comprese e anche tradotte, ma non sono equiparabili a una serie di facciate o di cornicioni, No? di cornice esterne dentro le quali si annida semplicemente e unicamente lo stesso pensiero quindi per esempio quando la, la noce di San Giovanni della Croce grande mistico e grande poeta non è la Nacht di Novalis o di Nietzsche è l'agape della lettera ai Corinti di San Paolo non è una diversa applicazione dell'amore dei, dei popoli indoeuropei in generale e gli esempi si possono moltiplicare. Tutti comunicherebbero l'istanza dell'assoluta a unicità, unicità, stavo per dire autenticità, ma qui è la stessa cosa, unicità della parola poetica. Dunque, la parola poetica non è l'espressione di un pensiero precedente, ma è, lo definirei a questo punto, il fiorire del pensiero davanti al mondo. E il fiorire del pensiero davanti al mondo è già pensiero è pensiero sorgivo, magmatico ma è proprio il verso che fa fiorire il pensiero prima definizione prima pennellata la parola poetica è un pensiero incarnato seconda pennellata questa conchiglia di cui Eh, si parla nel titolo di questa relazione. Le parole non sono identiche le une alle altre, non hanno lo stesso peso specifico come se fossero appunto oggetti intercambiabili. Karl Rahner pone una differenza fondamentale tra due tipi di parole. Lui parla di parole come farfalle morte infilzate nelle vetrine dei vocabolari. Questa è una sua espressione e questa è una forma di parola. E parole invece viventi, che esistono da sempre e che, scrive Rahner, quasi per miracolo rinascono continuamente. Queste ultime, anche se per esempio indicano una cosa sola, un oggetto, una realtà singolare, lasciano trasparire la infinita gamma delle realtà, e allora è Raner che parla che da teologo parla della poesia e dice che ci sono delle parole che sono non come farfalle infilzate nella vetrina dei vocabolari avete presente le vetrine dove si mettono le farfalle le conchiglie morte no? Beh, quindi vede il vocabolario come, questa, come queste vetrine ma come conchiglie dentro le quali risuona il vasto mare dell'infinità nella conchiglia marina in qualche modo tu puoi avvertire il rumore del mare, lo sciabordio dell'acqua, per esempio sulla riva. Ecco, la conchiglia contiene, la parola intesa come conchiglia, contiene questa risonanza. Dunque l'efficace simbolo per dire l'infinità presente nella finitudine della parola. Le parole che sono farfalle morte sono senza mistero, sono superficiali. Utilizzab- utilitarie utilizzabili, cose che si utilizzano strumenti le parole conchiglia invece sono oscure perché evocano il mistero delle cose domanda quali sono queste parole conchiglia? sono delle parole le parole dell'origine sono le parole che contengono l'origine del mondo è come se tu ascoltandole tornassi indietro alle tue radici. Il mondo in fondo è una conchiglia. C'è un poeta poco noto, non so se avete mai sentito parlare, un poeta bresciano, molto bravo, si chiama Giovanni Cristini. Giovanni qualcuno, uno o almeno due persone, ah, infatti, sono pochi, eh, gli intenditori lo conoscono, vi invito a leggerlo. Pubblico, l'opera è pubblicata da Interlinea, a Novara. E Giovanni Cristini scrive l'universo. Non è che un geroglifico immenso, un grumo di segni, una conchiglia, un nido, indecifrabile agli occhi della mente e del cuore. L'universo non è che una conchiglia. La parola poetica si accosta all'universo come se l'universo stesso fosse una conchiglia e risuona di questo suono. C'è una capacità. Capite? È una parola capace di risuonare. E tu senti l'eco. Riconosci subito se una poesia in realtà è, è grande o meno, perché se senti questo eco, quella è poesia. Se senti solo l'io del suo autore che non vede altro, che non vuol fare altro che esprimersi, no? e quindi dire se stesso, se stesso, se stesso, senti solo la sua voce, il suo rumore, a volte fastidioso. Allora. Questo trova trova conferma in molti molti versi, molte dichiarazioni di di poetica, di scrittori, di artisti. Eh, La realtà del mondo non è squadrabile, non è definibile. La vita non è questione da affrontare con un righello. Altro grande poeta del Novecento, Bartolo Cattasi, poeta messinese, scrive nella sua poesia metodologia inutile farla lunga girarla rigirarla allo spiedo al rovello dell'attenta osservazione l'analisi la sintesi i discorsi sul metodo si muore dalla noia c'è un modo da aggredire la questione col coltello la realtà il mondo non è squadrabile e definibile bisogna ascoltare questo eco profondo di mistero C'era un altro verso che mi è molto colpito perché descrive un'immagine molto bella e questo poeta è Carol Witigua, cioè Giovanni Paolo II, che in una sua poesia dal titolo Ballata dalle arcate di Wavel eh, mette a confronto Santo Stefano e Pitagora. Eh, voi ricordate che si parla di Santo Stefano nel Nuovo Testamento, inquadrando Santo Stefano come eh, una persona che nel momento del suo martirio guarda il cielo e vede il cielo spalancarsi. Eh, mentre Pitagora è colui che misura che, e che calcola le distanze e i rapporti allora Poytivo scrive in un suo verso non misurerai, non misurerai Pitagora non chiuderai nella cifra, nel chilometro non avvicinare di notte alla volta celeste i compassi, le scale possiamo immaginare Pitagora che guarda il cielo con i suoi righelli e cerca di capire le distanze e d'altra parte Santo Stefano che invece guarda lo stesso cielo ma vede spalancarsi davanti a sé il cielo quindi il cielo come apertura e questo è l'atteggiamento rende in, in immagine il senso della parola poetica una parola che non ti dà la misura squadrata del mondo ma che ti dispiega ti dischiude il mondo nella sua ampiezza e nel suo significato Quindi le parole poetiche sono parole, questa è la seconda pennellata che do, parole della possibilità, parole che dispiegano possibilità di significato e di comprensione, parole in fondo che fanno del mondo veramente una conchiglia. Terza pennellata, la parola poetica è originaria. Qual è la differenza tra parole originarie e parole utilitarie. Voi sapete chi è Adamo? No. Adamo, Adamo. signor Adamo, chi è il signor Adamo? Signor Adamo era giardino, paradiso, no? la, mela. la mela. Tra l'altro vedete come per dire un mistero fondamentale che è l'origine dell'uomo la Bibbia usa un racconto poetico in fin dei conti. No? Bene. Immaginate la realtà vista da Adamo, cioè dal primo uomo. Non esiste il signor Adamo, evidentemente, no? Eh, ma il primo uomo. Guardate questa situazione originaria dell'uomo che con stupore viene addirittura incaricato da Dio di dare il nome alle cose. Allora, il signor Adamo che dà il nome alle cose è colui che coglie nella sua bellezza fresca e originaria la realtà che ha davanti la prima cosa che fa un innamorato nei confronti dell'innamorato o viceversa qual è? la mia innamorata tra virgolette mi chiamerebbe ah qual... oh, Antonino Salvatore come mi chiamo effettivamente no come mi chiamerebbe? lasciamo, lasciamo no, perdere lasciamo no? perdere lasciamo perdere ma mi chiamerebbe in un altro modo o sbaglio eh, non come l'anagrafe. No, no non come l'anagrafe, quindi mi darebbe un nome nuovo particolare questo in realtà succede anche tra amici evidentemente no? Cioè, quando tu assumi una relazione nuova, che è fresca, è nuova, inedita, eh, cambi il nome, cambi il nome, ripeto, succede in realtà ho fatto l'esempio tipico, ma ripeto, succede tra amici, la cosa più semplice di questo mondo, nomino, mindoli, eccetera. Bene, c'è una freschezza nelle parole della poesia che ha il gusto del big Bang, della grande esplosione delle origini del mondo, che ancora profuma delle sue origini. Eh, Turo, non so se conoscete questo grande scrittore americano, in una conferenza del 1851 dal titolo Walking, camminare, quindi, scrive che poeta dovrebbe essere colui che sa usare le parole, trapiantandole sulla pagina, dice, with, eh, dunque con la terra, diciamo in italiano, ancora attaccata alle radici. C'è come se ancora sentissi una pianticella con, con la terra ancora attaccata alle sue radici. è bellissima. Parole vere, forti e naturali da schiudersi, dice. Cioè, true and fresh and natural, that they would appear to expand like the buds at the approach of spring. Parole vere, forti e naturali da schiudersi come gemme all'annunciarsi della primavera. Bellissimo bellissimo, le parole che si che schiudono no? come germogli, come gemme like the buds of the approach, all'avvicinarsi o the spring della primavera. Quindi il poeta è colui che prosegue l'opera di Adamo, il poeta è Adamo Adamo è il po- la vera figura del poeta è Adamo che dà il nome alle cose il rischio Sempre in agguato è quello di vedere nella parola poetica solamente una felice illustrazione di quella che potrebbe essere intesa semplicemente come una cosa dicibile in concetti. Cioè uno che dice in belle parole ciò che invece il filosofo, lo scienziato potrebbe dire in termini molto più semplici. No, qui si tratta di cercare il potere della parola poetica nel dire ciò che nessun altro tipo di costruzione speculativa potrebbe giungere ad esprimere. Cito un altro grande, grandissimo gesuita francese, di cui ho curato insieme con un mio amico gesuita, anche lui, una raccolta di scritti. Questo gesuita si chiama François Varion. Il titolo, ve lo consiglio perché non è mio, nel senso che è suo, noi abbiamo solo curato questi scritti, si intitola Attraversate di un credente, pubblicato da Iacabuc. Lui definisce così, la poesia. la poesia è un senso acuto e doloroso dell'insufficienza della ragione discorsiva per illuminare il mistero dell'anima. Quindi addirittura il concetto non è sufficiente. Con queste parole lui sta dicendo che allora Andrea ha colto bene, no? Quello ha che studiato. diceva prima, ha studiato, cioè la, la poesia. Coglie ed esprime ciò che il concetto è incapace di fare, cioè illuminare quello che lui chiama così, da francese giustamente, il mistero dell'anima. Quindi il potere proprio della parola poetica è proprio la freschezza, il dischiudersi, l'immagine della Gemma è molto bella, delle possibilità che si annunciano a primavera. Come anche un altro grande poeta gesuita che è Hopkins, appunto. Eh, di cui ho curato da poco l'edizione economica in italiano pubblicata da Rizzoli Hopkins afferma there lives the dearest freshness deep down things cioè vive in fondo alle cose la freschezza più cara quindi il poeta coglie l'esperienza in modo fresco e originario svelando significati nuovi freschi, originali diceva Emily Dickinson da calici scavati nella perla assaporo un liquore mai gustato mai gustato quindi questa un'altra terza pennellata la parola poetica è originaria, è fresca ha nel poeta Adamo il suo primo compositore ancora un'altra pennellata, breve pennellata La parola poetica rende presente ciò che nomina. Rende presente ciò che nomina. Non è pura parola, sono parole, ma rende presente. Quando il poeta scrive acqua, per esempio, acqua, che cosa intende? H2O. È la stessa cosa? La parola, in una poesia, la parola acqua è la stessa cosa di H2O? No, 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 no. Ci, ci siamo su questo, a questo punto? Ci siamo. Sì. O, facciamo no, non è... acqua. o facciamo acqua. La parola acqua della poesia non è H2O. Non me la prendo affatto col chimico. Assolutamente. Se ci sono dei chimici più fisici più all'interno. Qua. Esatto, non, non preoccupatevi perché non me la prendo con loro. Dico solamente che per il chimico la parola acqua deve avere un contenuto preciso e definito, perché se no non ci si capisce più, evidentemente. Per il poeta no. Per il poeta le parole restano dense e insieme scintillanti, uh, restano se stesse. E tutto, ciò che, e tutto ciò che possono esprimere cioè proprio guardate oggi dopo il riposo pomeridiano dopo il pranzo della, che abbiamo fatto leggevo alcune pagine intera di Chardin che è un altro gesuita che è il mio idolo non so come è, per me è il mio santo in paradiso è un uomo straordinario c'è uno scritto introvabile suo sull'arte che si intitola Come comprendere e utilizzare l'arte nel flusso dell'energia umana. E lui afferma che l'arte è il primo grado elementare di consistenza della sovrabbondanza della vita. Cioè la consistenza della sovrabbondanza della vita. Cioè la vita è qualcosa di sovrabbondante, la poesia è proprio il primo grado elementare di consistenza di questa sovrabbondanza. Cosa? Io non ho dormito tutto il pomeriggio, cioè adesso sono allucinato, perché sono ancora preso dalla sovrabbon- dall'eco di questa cosa. È verissimo, è verissimo. Quindi la parola acqua è se stessa, ma contiene questa sovrabbondanza che nessun'altra parola potrebbe, potrebbe racchiudere. E quindi questa, queste parole in realtà non sono soltanto alcune parole, queste parole originarie di cui sto parlando sono tutto il linguaggio dell'umanità sono parole Raner le elenca come fiori, notte, stella giorno, radice, fonte vento, sorriso rosa, sangue, terra fanciullo, fumo, parola bacio, fulmine respiro, quiete ad esse si addice uno sconfinamento continuo, come dice il poeta Rilke che forse voi avete letto, no? lo conoscete scrive Rilche. siamo forse qui per dire solo casa, ponte Rilche è un grandissimo poeta guardate questo verso, questi versi così semplici siamo forse qui per dire solo casa, ponte, fontana porta, mandorlo brocca, finestra o al più colonna torre o per dire intendi, o dire veramente come le cose nell'intimo mai si immaginarono d'essere. E la Dickinson gli fa eco. Fu questo un poeta, colui che distilla un senso sorprendente da ordinari significati. La parola poetica è molto precisa, E la precisione, perché il problema a questo punto è, oh, che bello! Tutto, la parola contiene il mistero, la parola contiene l'evocazione, la parola, allora la parola è qualcosa di indeterminato, no? È la precisione della parola che è evocativa. Un altro grande poeta, per me un poeta gallese, ai limiti dell'illegibilità, è Rowan Williams, l'arcivescovo anglicano di Canterbury, di cui, appunto, anche qui ho curato l'edizione eh, della sua poesia due mesi fa lui immagina le parole come pietre le sue parole, neanche le immagina le sue parole sono pietre sono proprio massicce e le immagina come pietre piene di messaggi avete presente le pietre del muro per esempio del pianto, dove si mettono i messaggi è come se fossero pietre piene colme di messaggi bene, ma sono pietre ci cioè sono quelle cose lì e quella parola messa al punto giusto che diventa capace di essere evocativa. Quindi le parole della poesia non sono le parole vaghe, le parole del sentimento vago e astratto, ma sono parole dell'assoluta concretezza. E una forma peculiare di questa precisione, di questa concretezza, è quella per cui la poesia parla di un'esperienza particolare e singolare. La poesia parla dell'esperienza di chi la scrive, normalmente, no? o no, cioè il poeta è colui che scrive questo testo perché sulla propria pelle fa esperienza di ciò che scrive, eppure tu che con quel poeta non hai niente a che fare, neanche lo conosci, senti che c'è qualcosa che ti prende, cioè fai anche tu quell'esperienza, quindi è una forma peculiare per cui è una parola precisa che appartiene a una persona, che viene scritta in un certo tempo, e che anche a distanza, a volte di secoli, colpisce anche te, cioè diventa universale. Allora è vero. Allora è vero quello che scrive la Dickinson. La poesia è vivere nella possibilità, non nella probabilità, nella possibilità. Capite la differenza tra queste due parole che sembrano simili ma non lo sono? Cos'è probabile? Che voi ehm, durante il break vi alziate ehm, prendendo un po' d'aria fuori o che stasera tornerete a casa? Questo è molto probabile, no? perché è quello che avete intenzione di fare. Che cos'è possibile? Che un elicottero atterri sul tetto di questa casa e porti qualcuno di voi non so dove, sul picco di una montagna a contemplare sull'Etna, a contemplare il paesaggio. È possibile? Sì. È probabile? No. La poesia dove vive nella probabilità, o nella possibilità. Nella possibilità. Guai se vivesse nella probabilità, sarebbe sarebbe qualcosa di molto scontato, sarebbe l'ovvio. No. Si dispiega nello, nello spazio del mistero del mondo, e questa è l'apertura totipotente alla possibilità. La sua casa ha finestre più numerose, stanze alte e impenetrabili, il suo tetto è il cielo. È una casa singolare. La poesia è lo spazio di una apertura. E la Dickinson scrive in un'altra poesia: Se in una grotta tentavo di nascondermi, le mura si mettevano a gridare. Il creato sembrava un potente spacco, crack, lei dice, per lasciarmi scoperta. La poesia è una maniera di riflettere e cercare, di stare esposti al grande spacco, al grande crack, che è un altro modo per dire il mistero del mondo davanti al quale si rimane sempre scoperti. Grazie.